0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à la littérature foot. Je suis Donovan, créateur de livres de foot. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Martinez Delquerrou pour son ouvrage Faute, publié aux éditions Hugo Sport. Bonjour Thibaut, comment ça va
1: Bonjour Donovan, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Eh ben moi aussi, je suis ravi euh, pour parler de, de ce livre Faute, du coup, euh, publié aux éditions Hugo Sport. Donc, on va commencer un petit peu euh, tout de suite sur une question un petit peu générale. Ton livre parle, pour résumer très rapidement, de l'arbitrage. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en détail le concept du, du livre
1: ben, C'est une enquête euh, journalistique euh, de quasiment deux ans euh, sur, les, euh, sur le thème des coulisses des plus grandes polémiques arbitrales. Je ne parle pas des, des erreurs, je me suis vraiment concentré sur les polémiques. Celles qui, celles qui ont fait scandale et ces erreurs qui, qui ont eu un impact géopolitique ou, euh, ou des, des erreurs qui, qui ont eu lieu parce qu'il y a eu des accords entre États. Enfin, tout, ce qui, tout ce qui dépassait les sphères du, du sport, j'ai voulu en savoir plus, ça n'avait jamais été fait et c'est pour ça que j'ai décidé de, de prendre mon temps et de, de mener enquête sur euh, toutes ces affaires qui, qui, qui sont euh, donc révélées dans, dans, dans faute.
0: Et comment t'as eu l'idée de ce livre Parce que tu dis que ça fait deux ans, donc là il a été publié euh, fin, fin du mois de février, euh, donc ça fait deux ans, donc euh, on remonte au tout début en fait, du, avant le confinement. Comment t'as eu l'idée de ce livre En fait, J'imagine que tu t'es pas levé un matin en disant « Hop, aujourd'hui je dénonce des erreurs arbitrales et puis j'écris 200 pages dessus
1: ». Non, 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 c'est euh, en fait l'idée elle vient, euh, je pense qu'elle vient de, 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 de toujours. Euh, c'est, c'est effectivement pas un matin, mais c'est que les erreurs arbitrales, elles occupent une, une place énorme dans la presse, mais aussi énorme qu'éphémère, en fait. Et dès qu'il y a une polémique, ça fait la une, ça vend très bien, et pourtant, qu'est-ce qui se passe derrière Quelles sont les conséquences On n'en sait rien. On n'en sait jamais rien, et, et c'est, c'est tout le paradoxe des, des polémiques arbitrales, et c'est, c'est, ce paradoxe-là est un intérêt journalistique gigantesque, et la preuve, c'est que j'ai pu en faire un livre, parce que en, 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 en commençant mes recherches, j'aurais pu peut-être voir qu'effectivement, il n'y avait pas de matière à traiter, mais c'est tout le contraire. C'est, 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 c'est gigantesque. La, la matière et toutes les infos importantes qu'il y avait et qu'il y a et qu'il y aura à, à sortir, c'est, euh, je pense que c'était, c'était à faire et je suis très content d'avoir fait.
0: Oui, parce que tu parles de, tu parles de sélection, de, de, d'erreur. Euh, ton livre fait 15 chapitres, donc euh, il y a 8... Il y en a huit autour du football, on reviendra dessus un petit peu plus en détail, pas sur tous, mais sur quelques, quelques-unes de ces polémiques pour, pour nos auditeurs. Comment tu les as sélectionnées, en fait, ces, ces polémiques Est-ce qu'elle a été difficile, cette sélection Est-ce que tu avais déjà des petites idées au moment où tu as commencé à, à écrire ce livre Est-ce que tu as changé de direction en cours de route Comment ça s'est passé, cette évolution
1: Dès que je me suis dit que j'allais écrire ce livre, en tout cas que j'en avais l'idée, je me suis laissé bien un mois et demi, deux mois, pour faire juste la section des, des chapitres qui, qui pourraient m'intéresser et j'en avais 23 25 par là sur, sur une feuille et en commençant les recherches donc dans cette deuxième phase j'ai, j'en ai gardé que, que 15 parce que après après plusieurs enquêtes après des, même des mois d'enquête parce que l'écriture arrivée finalement à cette heure mais après des mois d'enquête sur certains chapitres, comme par exemple la, la, la main de Maradona ou la main de Thierry Henry, ou... C'est comme ça, il n'y avait rien à raconter en plus. Alors que sur, euh, sur toutes les autres, même des, des affaires très connues, euh, comme le coup de boule de Zidane, où l'avocat de la FIFA me parle pour la première fois, alors qu'il n'avait jamais parlé, ou euh, Alexis Vastine et euh, cet arbitre de, de boxe olympique qui parle pour la première fois à visage découvert. Voilà, Là, sur ces grandes affaires-là, euh, et sur toutes les affaires que j'ai gardées en fait si je les ai gardées c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau et c'est, c'était pas évident à trouver mais c'était aussi tout, tout l'intérêt et ça, ça m'a vraiment amusé même de, d'aller chercher ces, ces informations là c'était comme un, un challenge et tous les chapitres que j'ai gardés au final c'est parce qu'il y avait du, du nouveau, ça m'intéressait pas du tout de raconter des histoires qu'on connaissait déjà
0: oui, c'est ça, c'est euh... bon, on reviendra un petit peu dessus, mais euh... c'est vrai que, le... comme on dit, la main de Thierry Henry, euh... on a un petit peu tout, euh... tout lu dessus, on a l'impression que tout le monde a eu son mot à dire, et toi, toi, ce qui t'intéressait dans ton écriture, c'est vraiment d'apporter un nouvel angle, un nouveau regard sur toute la polémique qu'il y a pu avoir. Après,
1: après sur la main de Thierry Henry, si j'avais réussi à avoir l'arbitre, et, euh, et avoir une interview et savoir l'impact que ça a eu sur sa vie euh, est-ce qu'il s'est fait menacer euh, après, comment, comment il a vécu tout ça, en fait, il y a énormément de choses qui étaient à aller chercher sauf que, quand tu fais les démarches et que tu vois que ça coince, tu te dis bon, euh, ok, il n'y aura pas la main de Thierry Henry par contre, il y aura, y, aura, y aura tout le reste, il y aura VAOM il y aura, y aura Craig Joubert il y aura, y aura la, la polémique raciste euh, en, en Ligue des Champions entre le PSG et Bachek Shehir en fait voilà j'avais assez de matière pour me dire ok te, 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 te stresse pas avec euh, juste si une affaire coince mets la de côté et tu verras si tu as de matière à faire un livre avec tout le reste et, et j'avais effectivement de la matière avec plein d'autres choses
0: moi j'avais une autre question euh, au niveau un petit peu de, de ça, de cette sélection euh, et tout, à quel moment tu as envoyé ton idée à des, à des éditeurs et que cette idée a été sélectionnée, à quel moment ton éditeur t'a dit, bon cours, rédige les chapitres
1: et eh bien euh, je crois que la première, le, le premier éditeur que j'appelle, c'était pas un mail juste j'appelle, je, je lui explique mon idée et c'était au, vraiment au début de, au début de mon, mon idée et elle était pas claire. Elle était, euh, c'était, euh, je me souviens du coup de téléphone, j'essaie de expliquer Ouais, j'aimerais faire un livre sur euh, ces coups de sifflet qui ont changé l'histoire du sport. Et, et je me suis rendu compte pendant cet appel que bah c'était ni clair pour moi, donc ni clair pour lui. Et il m'avait dit, euh, c'était pas mon, 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 mon éditeur actuel. Il m'a dit, bon, ouais, je suis pas convaincu. Ça m'avait, euh, ça m'avait un peu piqué parce que je me suis dit, mais bon. Il, s'il ouais, si, si me dit ça, c'est que le travail il n'est il est pas fait, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise donc j'ai, j'ai fait la distinction entre le travail qui restait à faire et l'idée pour moi l'idée était, était bonne mais elle, le, le travail n'était pas fait, et je me suis dit bon
0: le commentaire t'a pas refroidi du non, tout Non, hein. si tu t'es plutôt. Tu au contraire tu t'es plutôt dit ok mon idée n'est pas claire, il faut que je la clarifie avant exactement
1: de la et ça m'a su... trop motivé je me suis dit lui, par contre je ne reviendrai pas vers lui mais merci à lui pour... <rire> <rire> pour, 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 pour m'avoir donné cette motivation et je me suis dit bon et autant, autant cibler euh, la maison d'édition dans laquelle j'aimerais beaucoup que ce soit publié, qui était Hugo Sport, en me disant euh, Bon, si un éditeur plus petit me, me dit que je ne suis pas clair, je ne sais pas si Hugo Sport me prendra, mais, mais ce ne sera, sera pas la même proposition, puisque quand je proposerai Hugo Sport, il y aura tout un travail de fait. Il y aura des interviews de fait. Et là, j'ai enchaîné euh, 40-50 interviews avec énormément d'infos. Et, euh, et je contacte Bertrand Pirel, donc de chez Hugo Sport, par, par Twitter me demandant s'il avait une, une adresse mail et je lui envoie euh, mon pitch qui faisait peut-être, euh, je ne sais pas, 12 ou 15 pages avec euh, euh, un espèce de petit pitch par chapitre et qui, qui teasait énormément, qui, qui disait euh, euh, voilà, voilà ce que j'ai euh, sur ce chapitre, euh, et ça je l'ai. Et j'ai cette info, j'ai cette info, j'ai cette info, j'ai cette info sur, sur Mussolini, euh, qui n'est jamais sortie, j'ai cette info euh, sur euh, Marianne Le sur le patinage artistique, voilà j'avais déjà beaucoup d'infos je me rappelle que c'est peut-être un jeudi soir, il m'appelle et il me dit, bon, euh, j'ai eu ton pitch. Euh, généralement, l'Omnisport, je ne suis pas très chaud, mais là, euh, là il ouais, là, y, euh, y a un truc différent. Et si tu as vraiment toutes ces infos, il faut qu'on se voit. Et puis, et puis, ça me plairait, de, ça me plairait euh, si c'est possible, qu'on, qu'on signe ensemble. Et là, j'ai vu la, la, la différence entre ces deux coups de fil. Un éditeur avait juste entendu une idée d'un auteur qui n'avait pas encore d'infos. Et, euh, et, et l'autre, c'était un éditeur pourtant plus gros et qui, euh, qui, qui, qui là, me disait « Oui, parce que j'avais des infos. » Voilà, c'était donnant, donnant.
0: Quoi. Tu disais que tu es arrivé, du coup, euh, chez Eugospor avec 40-50 interviews. Tu as combien d'interviews au total euh, pour écrire ce livre qui fait à peu près 200, 200 pages de mémoire
1: Pff, en des, des, des interviews de personnes que j'ai citées dans le livre, je dirais qu'il y en a... Euh, oui, une cinquantaine, mais avec tout le off en plus, il y en a bien eu 70. Il y en a bien eu 70, y a... C'est... et pourtant les interviews en off étaient euh, quasiment aussi importantes que, que, que les, les, les personnes qui ont été citées. Parce que par exemple, sur le chapitre de, de 1978, ce fameux match que Robert Wurtz arbitre entre l'Argentine et le Pérou, il y a un pacte meurtrier entre, entre les, les deux États, il y a une, une journaliste de l'époque qui, euh, qui n'avait que 20 ans à l'époque et qui avait été une journaliste qui avait révélé ce scandale-là. Euh, je ne la citerai pas, mais euh, le fait qu'elle, que ce soit elle qui faisait partie des, des quelques journalistes qui, qui, qui ont révélé ce scandale-là, et, ben, ça, ça fait qu'elle m'a donné énormément de, 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 de détails, étant donné qu'elle que vit en... en tout cas, qu'elle, elle est correspondante en Europe, mais elle revient souvent en Argentine, elle n'avait pas envie de, 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 de s'attirer des, des ennuis en, 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 en reparlant de cette affaire qui est encore assez sensible. Quoi. Ça, ça reste une Coupe du Monde gagnée pour l'Argentine. Et euh, voilà, ça c'est juste un exemple de, d'interview très forte que j'ai utilisé mais en, en prenant les infos pour pour moi sans, sans citer la personne et pourtant euh, quand tu lis le chapitre il y a tellement de détails que voilà je n'aurais pas pu inventer tout ça ouais, voilà ça, c'était ces infos ces infos ouais.
0: on dit souvent que l'écriture c'est un exercice très solitaire entre toi ton ordinateur toi ta machine à écrire ou toi ta ta feuille et ton stylo. Euh, quand on jette un œil au remerciement, on sent que tu as été très très entouré dans, dans ce livre par ton éditeur, par tes amis, par ta famille. Tu as été soutenu, épaulé dans tes recherches. Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'être seul au moment de l'écriture Comment tu as ressenti un petit peu ce, cet exercice
1: J'ai été seul dans l'écriture. Oui, dans l'écriture, parce que oui, j'étais, euh, mes journées étaient remplies, mais sans le livre, donc je, je, je n'écrivais que la nuit. Généralement, entre minuit et 4h30, et, et j'adorais ça. Hein, je me suis pas forcé. <rire> je me suis pas forcé. Mais euh, les remerciements ont été, étaient très importants parce que tout le travail de, de conception du livre déjà, c'est, euh, c'est avec Bertrand que ça s'est fait. Hein, c'est, un, c'est un duo. Et, euh, et puis que ce soit pour un livre ou pour n'importe quoi, euh, pendant les études ou, ou peu importe, peu importe, peu importe le projet que que, que que j'ai mené et ce que je mènerai, je pense que être entouré parce que ce tu as envie de faire, c'est, c'est extrêmement important. Et y a être entouré et, savoir, euh, euh, et avoir de la gratitude pour ceux qui, qui t'entourent. voilà Je pense que tout le monde ne le fait pas toujours. Et, et moi, je, j'ai conscience euh, d'avoir un, un, entourage, un entourage vraiment génial qui, qui peut m'amener à faire de, de grandes choses si j'ai besoin d'eux. Donc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui ont un super entourage et qui trouvent ça peut-être banal parce que ça se passe bien, parce que c'est leur pause. Hein, mais je pense que plus de gens devraient... Regarder autour d'eux et se rendre compte qu'ils ont vraiment des super potes et une super famille et que c'est précieux et, et voilà, et être entouré de bons professionnels, peu importe le projet. Ça, c'est pas propre à ce livre, mais ça me tenait à cœur de, de remercier tout le monde.
0: Je voulais vraiment l'évoquer parce que c'est vrai que j'ai rarement vu une page de remerciement aussi longue en fait, donc ça me semblait assez important de, de parler de, de cet aspect de l'écriture qu'on évoque assez peu et on est aussi là pour ça.
1: Ouais, mais tu vois, l'écriture était, était finalement hyper simple parce que quand tu as quand quatre potes. Euh, sur qui tu peux, quatre ou cinq potes sur qui tu peux compter parce que tu sais qu'ils vont relire, qu'ils vont te donner leur ressenti, qu'ils vont dire, ouais, « Oh là, l'histoire, elle est dingue !» Mais ça, par contre, ce, ce passage-là, je ne l'ai pas compris. Tu te rends compte de, de, de la puissance que c'est Ça veut dire que ce pas des professionnels, mais finalement, c'est tes premiers lecteurs et ce qui fait que tu peux peaufiner ton écriture et arriver et rendre un livre le plus propre possible. Et, et ça, c'est génial. Je n'aurais pas été obligé de les citer, mais moi, euh, mes potes comptent autant que, 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 que mon éditeur dans, dans cette histoire-là, et ma famille aussi. C'est chouette en vrai.
0: <rire> c'est, aussi, euh, le, c'est ce qui est pratique aussi dans la bêta lecture et dans, le, dans, dans les premiers retours que tu peux avoir. Parce que si ton premier retour, on te dit c'est de la merde, ouais. te dit ça, c'est, c'est un peu dommage aussi. Euh, tu te dis putain, j'ai, j'ai ouais.
1: quelque chose que j'ai mal fait. Quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, et puis ça me tenait aussi à, à cœur de remercier les gens qui ont participé au livre, euh, qui ont euh, accepté de répondre à des interviews parce que c'était très, très, très souvent des sujets sensibles mais quand même euh, qui, qui, apportent, euh, qui apportent beaucoup. Leurs interviews sont hyper euh, intéressantes et des gens se sont mouillés, des gens ont sorti des infos des, en, en acceptant de le faire à visage découvert. C- j'ai conscience que ce n'est pas facile. Seulement, ça te fait un livre différent. Et, et donc, c'est aussi pour, pour, pour euh, qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas parlé pour rien. Voilà, moi, je, je, j'ai de la gratitude pour ces gens-là. Merci à eux. Et c'était important de, de notifier. Je pense que... J'ai pensé à toutes les personnes qui, qui ont accepté mes interviews. Toi qui as lu le livre, tu as vu, il y, y en a certaines qui, qui acceptent dans un premier temps, puis qui me posent un lapin parce que euh, les, c'est, c'est, c'est trop sensible. Il y en a plein d'autres qui auraient pu le faire. Et c'est pour ça que je, je trouve ça top qu'une très, très large majorité ait accepté de, de répondre à mes interviews.
0: Là, on a un petit peu évoqué sur ce premier quart d'heure de, d'émission, la genèse... Tout ça, on va essayer d'entrer un petit peu plus en détail dans le livre parce que c'est aussi ce qui intéresse les gens, je pense, et même toi, c'est un peu le cœur du sujet quand même. Évidemment, on est sur livre de foot, donc on va parler un petit peu plus des chapitres consacrés au football. Tu en as 8 sur 15 dans ton, ouais. dans ton ouvrage. On va pas tous les citer parce qu'on va laisser un petit peu de surprise et, et laisser aussi un petit, un petit peu les gens découvrir toutes ces histoires. Moi je voulais revenir d'abord sur ton tout premier chapitre, parce que, pourquoi Parce qu'il évoque l'Italie de 1934, donc on est plus sur un chapitre historique. On, on va être un petit peu transparent pour les gens qui nous écoutent, je connais Thibaut, on a fait les mêmes études d'histoire, euh, on n'a pas le même parcours derrière De vie, mais euh, on est toujours en contact et on discute toujours. Donc tu évoques l'Italie de 1934, tu montres que dès le début en fait, euh, la Coupe du Monde n'a pas encore l'aura qu'elle a aujourd'hui. Mais dès cette Coupe du Monde 1934, on cherche à se mettre les arbitres dans la poche pour remporter un titre. Est-ce que toi, au moment d'écrire ce chapitre, tu le savais déjà ou est-ce que tu l'as découvert Comment tu as eu l'idée de ce chapitre en fait
1: ben, Ça faisait partie de de la période de recherche que je me suis laissé euh, pour voir si moi je pensais pas le faire ce chapitre à la base. Parce que euh, dans dans les polémiques arbitrales, je cherchais un peu sur Internet qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était bien traité, pas traité. Et je tombe sur quelques sites de passionnés qui parlent de, de Mussolini. Il paraît que les arbitres, ils étaient, ils étaient à sa botte. Non, non, non. Mais quand tu as fait deux, trois sites de passionnés, ce n'est pas ça des preuves. Ce n'est pas ça du tout. Et Donc j'appelle Paul Dietchi. Paul Diecci qui est le, l'historien de, de référence dans le football en, en France. Et je lui en demande un peu plus sur cette Coupe du Monde. On, on passe peut-être une heure, une heure et demie au téléphone. Et mais je pense que c'est vraiment au bout de 45 minutes que Paul m'a dit, euh, « Ah, les, les arbitres, les arbitres, euh, oui, 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 mais ils étaient à la botte de, de Mussolini. » Il me dit, « Mais comment, comment on sait ça Il y a des preuves. » Il me dit, « Ah, mais attends, mais j'ai travaillé avec un, un historien, euh, un historien euh, en, en, en Italie et qui s'appelle Marco Impiglia, et en fait, on a fait un travail ensemble, ça me revient que maintenant. » Tu imagines, au bout de, 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 de trois quarts d'heure d'interview, il me dit, « Ah, il faut que, faut que je t'envoie ce, ce document. » et le soir même, il m'envoie le, le document, un document de 26 pages écrit en anglais assez simple sur tous les arbitres de la Coupe du Monde 1934 et comment ils avaient été sélectionnés comment ils étaient à la botte de Mussolini les liens que chacun avait et notamment, bah, plus tu vas loin dans la compétition plus ceux qui sont sélectionnés pour la demi-finale et finale bah, sont, sont proches et, et, et à la botte de Mussolini écoute, j'ai, j'ai imprimé ce document et je me suis dit, ok alors là, il y a le premier chapitre, c'est sûr, parce que là, j'ai, j'ai plus qu'à me régaler et, euh, et, et à croiser euh, avec euh, certains... Tu vois, il y avait quelques papiers sérieux, mais, mais pas très explicites, je pense à un papier du Monde qui était vraiment bien sur le, le côté géopolitique, qui parlait un petit peu des arbitres. Et effectivement, ce, qui, ce que je disais à droite à gauche dans certains articles, qui n'étaient pas pour autant des preuves, là j'avais la preuve parce que l'historien, son, son travail est phénoménal, et, et j'avais plus qu'à, qu'à me servir et évidemment le citer. Mais, mais ce, ce, ce chapitre-là, ça a été un travail euh, historien, et, enfin un travail et d'historien et de journalistique et, et de journaliste.
0: Tu avais euh, d'autres idées euh, peut-être à la base pour euh, ouvrir ce premier chapitre euh, tu voulais, tu, Est-ce que tu t'es dit que tu vas commencer sur un chapitre un peu plus historique pour Remonter des 70 ans avant, même 80 quasiment maintenant euh...
1: bah, Je voulais faire euh, par ordre chronologique, vu que c'est omnisport. Euh, tu vois, si, si ça avait commencé par. Euh, pas par 1934, mais par 1972, avec euh, le, le, le basket et cette finale euh, et cette fin complètement dingue entre les États-Unis et l'URSS en, en basket, ça aurait commencé par ça. Je ne me voyais pas. Euh, raconter quelque chose euh, pff, euh, déjà sans preuve et sans intérêt, quoi, que, qu'on, a, qu'on, qu'on a en libre accès sur, sur Internet, sans information supplémentaire. Non. Bah, donc, en fait, euh, si j'avais pas eu d'infos, je l'aurais squeezé. Sauf qu'il se trouve que j'ai eu des infos qui, qui n'étaient jamais sorties publiquement. Alors là, ça, ça Un m'a...
0: véritable bonheur journalistique. Tout à fait! <rire> Le, le deuxième chapitre, parce que le, le chapitre est très intéressant et encore une fois, euh, nos auditeurs découvriront vraiment toute, la, toute l'enquête euh, derrière et j'ai, j'ai trouvé ça aussi très formidable. En plus, c'est vrai que les, les vieilles compétitions comme ça, c'est un peu mon dada et c'est vrai que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur le chapitre parce que je ne connais, je, je connaissais pas du tout cette histoire. Donc, euh, un, un bon point pour ce livre. <rire> euh, le, le deuxième point, j'avais l'impression de découvrir... De... Pas de découvrir, mais j'ai l'impression d'en avoir entendu parler. Et c'est, je trouve, le, aussi un peu le point fort de ton, de ton ouvrage. Je voulais évoquer l'affaire VAOM de 93. Bah, évidemment, tous les supporters marseillais et tous les amateurs de football ont entendu te parler de cette affaire, de ce match euh, acheté euh, entre Valenciennes et Marseille. Toi, tu as pu interviewer Jean-Marie Véniel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi c'était important pour lui de parler aujourd'hui
1: Jean-Marie Véniel, c'est le premier qui euh, accepte de, de, de parler pour, pour mon livre. Euh... Alors,
0: pour rappel, euh, juste pour rappel, c'est l'arbitre du match. Oui, Jean-Marie Véniel, la c'est, c'est
1: l'arbitre. Donc Il euh, y avait un intérêt énorme. Et je n'étais pas du tout sûr de, de, pouvoir, euh, de pouvoir l'atteindre parce que ça a été un arbitre extrêmement médiatisé dans, dans, bah, au moment de l'affaire, dans les années euh, 90, en, en 93. Et il en a beaucoup souffert, de la médiatisation. Alors là, je m'étais dit, si j'arrive à l'avoir... C'est bien, mais bon, encore faut-il qu'il me raconte quelque chose de nouveau de ce qu'il avait pu raconter quand il était hyper médiatisé. Presque à ma, à ma grande surprise, je trouve son numéro de téléphone, je lui laisse un message et il me rappelle en me disant « Écoutez, quand j'ai entendu votre, votre message, j'allais, j'allais pas répondre jusqu'au moment où, où j'ai compris que c'était pour un livre. » Et là, pour un livre, je me suis dit que là, j'aurais le temps de parler et on se rencontre quand vous voulez. Et après, on s'est appelé, on a fixé un rendez-vous et c'est là qui m'a qui m'a dévoilé et des tout ce qu'il a tout ce qu'il a entendu vu avant le match pendant le match après le match et su, et pas que pas que au niveau euh, du championnat de France il m'a aussi raconté toutes les tentatives de corruption qui existaient au, dans le football européen et ça c'est ça a été euh, bah, tu vois, la, la première interview de, du, du livre je me suis dit oh, si on, si ça part sur ce rythme là qu'est-ce que ça va être et je me suis presque dit que là l'idée était... Après l'interview, je me suis dit que l'idée du livre, c'est bon, elle était bonne parce que c'est des, arbitres qui ont... enfin, c'est des personnes, des arbitres qui n'ont quasiment jamais la parole et qui pourtant ont des histoires de fous à raconter sur lesquelles tout le monde spécule mais personne n'a d'infos
0: Et tu as discuté combien de temps avec Jean-Marie Vénial ces, ces discussions, ces interviews, elles durent combien de temps Il a dit qu'il a le, le temps de parler mais est-ce que c'est une petite heure est-ce que, est-ce que vous fixez plusieurs rendez-vous est-ce que lui, comment il l'a ressenti
1: Là, je, je, je pense qu'on a parlé bien deux heures, deux heures et demie, et puis je l'ai, je l'ai rappelé une fois aussi pour avoir des précisions quand j'étais en train d'écrire, mais si tu veux, je, c'était, pas, c'était pas une discussion, c'était une petite question et une réponse immense, parce qu'il se remémorait des choses, et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est, je t'assure qu'en deux heures trente, rien qu'en un quart d'heure, parfois, tu peux avoir des infos, alors là, en deux heures trente, Là c'était, c'était, c'était merveilleux, moi j'étais plongé, je l'écoutais et je prenais beaucoup de notes, ce qui a, fait, ce qui a donné ce, ce chapitre. Et ce n'était pas évident non plus d'apporter de la nouveauté sur VAOM, l'affaire la plus médiatisée dans le foot pendant les années 90. Mais grâce à, à ce nouveau point de vue, c'est possible.
0: Ce, ce chapitre est très marrant d'ailleurs, enfin marrant, ça, ça va dépendre des, des, du regard des gens, mais euh, il, il dit en, en somme que les arbitres en fait, français ont rarement été approchés, mais qu'ils étaient plus approchés lors des Coupes d'Europe, on cherchait les petits cadeaux. Est-ce que tu peux euh, développer un petit peu ça pour nos auditeurs
1: Oui, alors sans, sans spoiler, euh, il, il, c'est, c'est au moment où, où je lui demande, mais vous, vous, vous avez été accusé dans, dans la presse d'avoir, euh, d'avoir été, été, été corrompu pour, pour ce match au VAOM, pour, pour arbitrer en faveur de l'OM. Il me dit, vous savez, les présidents français, que ce soit Bernard Tapie ou tous les autres, étaient assez malins et intelligents pour ne pas à approcher directement les, euh, les arbitres pour les corrompre, dans le sens où euh, on ne venait pas leur proposer de l'argent. Il y avait des phrases, il y avait évidemment des personnages comme Bernard Tapie qui, qui pouvaient sortir, euh, « euh, Oui, bon, euh, vous êtes trompé au match aller j'imagine que vous allez rééquilibrer sur ce match, en tout cas on compte sur vous. » Voilà. Mais c'était, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, les pratiques étaient beaucoup plus concrètes que ce soit à Bruges, que ce soit à l'étoile rouge de Belgrade, au Milan, c'est à la Juventus, ça c'est lui qui le raconte et c'est un passage extrêmement fort du livre. Les tentatives de corruption n'ont rien à voir entre la prostitution, euh, la, la, des, 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 des mallettes ou, ou, ou des, 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 des cuisines euh, tout équipées, euh, et voilà. Et c'était pas juste envers les arbitres français, c'était envers tous les arbitres et ceux qui étaient les plus corruptibles, bon, même en Coupe d'Europe, c'était pas forcément les Français, vu que les Français euh, même s'ils n'étaient pas professionnels, ils avaient tous un, un métier à côté, et donc un revenu assez suffisant, un ben, salaire français. En revanche, les, les, les arbitres de, d'Europe de l'Est, qui n'avaient pas un revenu très haut, c'était une bénédiction de recevoir parfois autant d'argent, euh, ou, ou une cuisine neuve, qui repartait en fourgonnette dans, dans leur pays, parce que euh, c'est, des, c'est des sommes qu'ils n'auraient jamais imaginé toucher. Et ça, c'était courant. Ça, c'était courant dans les années 90.
0: Pas que dans le football, du coup, c'est aussi également euh, le chapitre qui suit, c'est sur la Coupe du monde de rugby euh, 95 euh, en Afrique du Sud, qui est euh, globalement, qui est donnée à l'Afrique du Sud. Euh, euh, voilà, Et c'est un petit peu ce que tu dis également, il euh, y a un peu de la corruption au niveau arbitrage, mais c'est pas que dans le football.
1: C'est pas que dans le football, mais c'était euh, exacerbé dans, dans le football européen dans les années 90. C'est, assez...
0: c'est, c'est juste pour euh, tempérer un petit peu aussi et dire que bon, c'est, c'est pas forcément quelque chose de que je dis que c'est bien mais c'est juste aussi pour remettre un petit peu dans ce contexte-là des années 90 encore oh bah non, mais
1: la, la, la preuve c'est que dans le chapitre sur même en boxe en 2008 et 2012 si tu veux parler de, de corruption là t'en as, t'en as énormément alors c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on savait mais quand c'est un arbitre lui-même qui t'explique que, que ce qu'il a vu et entendu pendant les Jeux Olympiques et surtout avant les Jeux Olympiques quelques semaines avant, là faut pas spoiler parce que c'est un, un passage extrêmement fort aussi euh, mais là, tu te rends compte que non, c'est pas que pour le foot. Et c'est pour euh, la plus grande compétition au monde qui, qui est les Jeux Olympiques.
0: Ce chapitre-là, on va en reparler un, un petit peu différemment euh, sur, euh, plus tard dans, le, dans l'émission parce que euh, c'est un chapitre très touchant et. J'ai deux, trois questions quand même euh, autour de ça. Pour avancer un petit peu, donc, euh, on a parlé euh, de 1934, la Coupe du Monde en Italie. On va revenir un petit peu sur une autre Coupe du Monde qui euh, concerne aussi l'Italie. Je pense que nos auditeurs vont peut-être deviner, euh, je vais laisser un petit peu euh, de suspense euh, au moment de ma parole. Euh, on va parler évidemment de 2002 et de ce, sûrement l'un des plus gros scandales <rire> autour, du, autour du mondial avec mmh. euh, cette fameuse rencontre entre la Corée du Sud et l'Italie. Évidemment, on connaît tous la rencontre avec ses buts refusés à l'Italie, ce rouge donné à Totti euh, totalement euh, scandaleux, euh, ce but, euh, ce but de, de la Corée du Sud. Ce qu'on connaît un peu moins, et c'est, je trouve le point fort aussi du chapitre, c'est la suite... Euh, c'est le fait que l'arbitre équatorien Byron Moreno qui arbitre euh, cette rencontre. C'est toute la suite. Il va entrer en dépression. Il va faire des tentatives de suicide, euh, se lancer dans le narcotrafic. Je voulais que tu reviennes un petit peu sur cette histoire aussi parce que ce qui m'a impressionné, c'est que là, on se rend compte que l'arbitre n'est qu'un homme en fait véritablement. C'était le... c'était ce que tu voulais transmettre dans ce chapitre
1: euh, Alors c'est, c'est presque ce que j'ai voulu transmettre dans, dans tous les chapitres parce que euh, qu'il fasse des choses bien ou des choses mauvaises. Euh, tu te rends compte dans tout le livre Que, que ouais, l'arbitre Même s'il met son maillot Et qu'il a des, des cartons ben, Ça reste un homme influençable, corruptible Même si une majorité, je pense Une très très large majorité des arbitres dans le sport professionnel Aujourd'hui font extrêmement bien leur travail Il faut, faut, faut le rappeler Moi je me suis concentré juste sur, sur les, les côtés Un peu noirs de l'arbitrage Mais sur Byron Moreno euh, C'est vrai que Quand on s'intéresse à sa vie Et quand on voit où il finit même en, en, en prison. C'est, c'est, c'est une histoire euh, extrêmement forte qu'il, qu'il fallait raconter parce qu'au euh, moment du match, au moment où il fait une succession de, de polémiques euh, arbitrales, si on s'arrêtait là, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais savoir comment, euh, qui, qui était euh, ce Byron Moreno. Et, et quand je me suis un peu plongé dans sa vie, grâce notamment au témoignage de l'ancien grand reporter de l'équipe Guy Roger qui, lui, a eu la chance de le rencontrer, et c'est d'ailleurs presque c'était euh, rencontre qui, qui est racontée dans, dans le chapitre, qui, qui, fait, euh, qui donne la plus-value de, de, de ce chapitre. C'est, c'est là que, que, que j'ai compris à quel point un homme qui pouvait être tout en haut pouvait finir tout en bas.
0: Dans quelle mesure Bayron Moreno, il, il fait des erreurs d'arbitrage, c'est simplement parce qu'il est, euh, il veut faire, comme tu le dis, son one-man show Est-ce qu'il est conscient de ses erreurs d'arbitrage au moment où il, est, où il les siffle ou est-ce qu'on euh, lui donne de l'argent pour, euh, pour qu'il favorise la Corée
1: du Sud Il y a tout ça, il y a tout ça. Euh, en tout cas, dans, 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 dans les enquêtes qui ont été menées, notamment après la Coupe du Monde, il y a, il y a un magazine japonais qui enquête sur Bayeron Moreno et qui se rend compte qu'il bon, s'est quand même fait payer des, des, des très très belles vacances à, à, à Miami, et enfin, en tout cas qu'il est allé à Miami avec l'argent que qu'il a reçu pour, pour ce match, qu'il a démenti, euh, ce qu'on ne pourra jamais prouver, même si le, le magazine japonais disait, à, disait avoir les preuves. Euh, donc il y, y a un peu de, de tout ça, mais c'est aussi euh, un, un arbitre, euh, et avant d'être un arbitre, c'est une personne, un enfant qui n'a jamais réussi à bien jouer au football, qui avait beaucoup de frustration, il y a ça, et également un énorme goût pour la justice, rendre la justice. Lui, il voulait rendre la justice. Il a fait des petites études de droit et étant, enfin, si tu mélanges la frustration du petit enfant qui ne pourra jamais devenir un grand footballeur, jamais, mais que peut-être par l'arbitrage tu peux rendre la justice et apprendre autant voire plus la lumière si tu fais ton one man show que les footballeurs. Alors là, ça devient intéressant. Et c'est ce qui l'a mené à, à, ce, à, ce, à ce match-là et à ce scandale-là, quoi, qui était son, son apothéose. Lui, il était c'était, voilà, il avait
0: réussi. Plus tard, dans le dernier chapitre que je voulais évoquer un petit peu autour de, de, de ces chapitres foot, évidemment, tu reviens sur euh, l'arbitrage de cette polémique autour de Sébastien Coltescu qui a eu des propos, euh, aurait eu des propos racistes lors de, du match de Ligue des Champions euh, PSG-Istanbul-Bassak Toi, tu es directement allé en Roumanie pour interroger des acteurs et avoir leur ressenti. On ne va pas revenir sur les propos de l'arbitre mm-hmm. en, en eux-mêmes c'est pas vraiment le sujet du, de l'émission. Au fond, le résultat ne change pas. Pourquoi être revenu sur cette affaire, toi, en tant que, euh, en tant que journaliste Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce, dans, dans ce travail journalistique
1: Et Déjà, ce que j'ai adoré, <rire> c'est euh, le côté journaliste, mais euh, c'est que c'est, ce, ce chapitre, je ne l'avais pas prévu du tout, parce que j'avais... Euh j'étais en train de presque finir les, les interviews de, de tout le livre et j'étais, j'étais en train de me dire ok il y aura à peu près 13, 14 chapitres et celui-là, j'étais devant ma télé et le lendemain je me suis dit mais je suis obligé de faire quelque chose euh, je suis obligé de faire quelque chose mais en même temps waouh je crois qu'il y a, y a rarement eu une polémique arbitrale autant médiatisée hein, de, depuis que je, je suis petit euh, parce, que, euh, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, je me suis dit, comment Mais non, mais bon, je ne vais pas en parler, tout a été dit. Et arrive le mois de janvier, et je me dis, si, ok, je vois, tout le monde tombe sur l'arbitre, on va aller vérifier directement euh, en Roumanie si, effectivement, c'est, c'est les propos racistes ou pas, et est-ce que, est-ce que les condamnations sur le football roumain sont vraies Parce qu'il y en a eu énormément dans tous les médias, oui, mais le football roumain, c'est normal d'être raciste Bon, euh, je, je, moi, j'en savais rien. Sur les plateaux télé, ça en parlait partout dans le monde, pendant deux, trois jours. Mais moi, je me suis dit, bah, autant aller chercher l'information sur place et voir les personnes concernées. Euh, aller parler au seul entraîneur euh, noir de foot du pays, aller parler à ceux qui sont euh, accusés de, de racisme dans le football roumain. Euh, donc, euh, voilà, on commence avec les, les ultras, et euh, des ultras assez, 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 assez violents qui, qui ont accepté de, de nous parler. Et, et tout ça fait un mélange où voilà, le lecteur à la fin de ce chapitre peut se faire sa vérité et comprendre en fait tout ce qui s'est passé, tant euh, au niveau de la polémique, du traitement médiatique, que ce qui s'est passé au niveau du, du terrain et qui était en fait cet homme accusé de, de, de racisme et ce qu'il avait vécu avant, son état mental. J'ai essayé d'être le plus complet possible et j'en étais fier parce que je me suis dit « Ok, là j'ai réussi à apporter beaucoup d'informations encore une fois » sans inciter à la polémique, mais juste en allant sur place et en prenant le temps d'aller voir tous les acteurs et de faire un, une sorte de bilan euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui donne ce chapitre.
0: Est-ce que tu penses que les, les, les médias, mais aussi les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un problème autour de l'arbitrage est-ce que, euh, est-ce que tu penses que si ces polémiques-là, euh, il y a 30 ans, auraient été les mêmes est-ce que, euh, Qu'est-ce que les médias... Et, les réseaux sociaux posent comme problème autour de ces polémiques
1: bah, L'incitation à réagir directement, <rire> parce que euh, les, les médias le font déjà beaucoup, et je fais partie des, des médias, hein. je, voilà, je travaille à Canal+, euh, on parle aussi d'arbitrage, de polémiques, on, on fait des débats, on, on essaye d'apporter ce qu'on peut, avec, euh, généralement, on a un petit peu de recul, mais parfois pas trop, parce que voilà, si ça se passe juste après le match, ça donne des débats, partout. Bon, le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est une toute autre ampleur qu'une émission. Une émission, c'est quelques personnes, généralement, il y a un arbitre qui, qui peut donner son point de vue. Ça reste des, des points de vue euh, relativement professionnels. Et puis, hop là, l'émission, quand elle se termine, elle se termine. Les réseaux sociaux, si ça veut, ça ne se termine jamais. Le harcèlement peut aller extrêmement loin. Et tout le monde a la capacité, en tout cas le pouvoir, de donner son, son, envie, son avis, on en revient en même. Et euh, il y a des condamnations qui se font alors même que l'enquête de l'UEFA n'a pas eu lieu. Bon, c'est quand même extrêmement problématique que Roger en 1984 puisse dire « Ouais, il est raciste, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut le sortir, euh, on ne veut pas voir ça sur un terrain de foot, il mérite la mort, c'est grave, c'est grave. Il y a eu énormément de, de propos comme ça. Et, et même, il y a un ancien grand arbitre roumain qui le soir même de la polémique dit « Ouais, cet arbitre fait honte au, au football roumain, il n'a plus rien à faire. » Mais attendez au moins qu'il y ait une enquête de, de l'UEFA. Et l'UEFA a été même influencé par, par toute cette vague de « il est raciste, il est raciste ». Alors que finalement, factuellement, ce ne sont pas des propos racistes. Donc c'est ça le problème des réseaux sociaux.
0: Toi, euh, qu'est-ce que ce livre a changé, toi, dans ton métier euh, depuis deux ans euh, Cette écriture, tu es journaliste sportif, tu, fais, euh, tu commentes le, le rugby sur Canal+. Qu'est-ce que ça a changé, ce livre, dans ton, dans ton quotidien
1: le fait d'avoir euh, interrogé autant de, de personnes, euh, soit des arbitres, soit des personnes euh, en rapport euh, avec euh, des erreurs d'arbitrage, ça m'a donné énormément de, d'empathie, de respect euh, que, que j'avais déjà, mais que j'ai encore plus, parce que je me rends compte qu'un arbitre, il, il peut faire un bon match, un, un mauvais match, comme, en fait, comme, comme des joueurs, ils sont supervisés comme les joueurs, et ils peuvent... Euh, être pris que, par un environnement, que ce soit géopolitique, que ce soit médiatique, par une pression, bon, eh ben, au final, ce n'est pas très grave à partir du moment où ce n'est pas un complot. Je n'ai pas appris à me méfier non plus, plus des arbitres euh, depuis que j'ai, j'ai sorti tous ces, ces chapitres sur les complots qui ont existé, je sais que ça existe, que ça existera toujours, mais j'ai conscience aussi que c'est une infime partie, la preuve il y a 15 chapitres, il n'y en a pas 4000. Donc euh, c'est aussi que ça reste minoritaire, mais les histoires sont extrêmement intéressantes.
0: Parmi ces histoires, euh, la, laquelle t'a semblé la plus irréalisable au premier abord, mais euh, t'a semblé très difficile, mais laquelle est peut-être tu la plus fière ou ton chapitre préféré, euh, si tu devais en choisir un, hein, toi, d'autre côté
1: Alors ça c'est, c'est, c'est différentes questions parce que euh, fière. Euh, au, tu vois il y a par exemple fier au niveau de, de l'écriture je pense que c'est celui sur Byron Moreno parce qu'il y a beaucoup de, de, de visuels dans, dans, dans ce chapitre en plus des, des informations grâce en, en, en grande partie au personnage mais le chapitre qui me paraissait irréalisable c'était celui sur Zinedine Zidane parce que bon alors là aussi apporter porter du neuf sur le coup de tête de Zinedine Zidane je veux dire euh, je, je pensais vraiment le squeezer et c'est un chapitre que j'ai gardé un espoir jusqu'à la fin c'est l'un des derniers que, que je fais que j'écris le jour où j'appelle l'avocat de la fifa et qui me dit ok on, on se voit tout de suite il était à paris ce jour là et on s'est vu un, un quart d'heure un quart d'heure plus tard et on a fait une, une interview relativement longue dans, dans son dans son cabinet je me suis dit waouh ok donc là je peux apporter quelque chose de neuf sur sur le coup de tête de zidane grâce à grâce à un avocat et là C'est pas que, enfin (rire) j'étais aussi fier que soulagé, je me suis dit, ouf, celui-là je l'avais quand même promis à mon éditeur, j'avais pas de réponse, Euh, les délais sont courts, je dois dois rendre la première version dans 4 jours, bon, heureusement Heureusement qu'il me répond cet avocat, et euh, là là, ouais j'étais content.
0: (rire) Parce que c'est vrai que pas, pas, je ne l'ai pas vraiment évoqué dans les quatre chapitres un petit peu euh, dont on a évoqué plus en détail, mais c'est vrai que tu apportes un regard neuf sur cette, euh, ce fameux coup de tête de Zidane en 2006 euh, sur Marco Materazzi euh, lors de la finale de la Coupe du Monde. Je pense que là, on, on peut laisser un petit peu de suspense vraiment pour les gens parce que ouais. tu apportes vraiment une réponse que j'ai trouvée très convaincante, très claire à, à des... À, à des on-dit, à des, euh, des choses dont on se doutait un petit peu, je trouve, et c'est vraiment un chapitre assez fort, mais on va laisser les, les futurs lecteurs euh, se faire leur, euh, leur propre idée. Ouais, bonne
1: idée. <rire>
0: Toi, dans ton, donc, globalement, dans ton ouvrage, donc, euh, pour rappel, hein, tu fais 15 chapitres autour du monde du sport et des, des scandales arbitraux. Euh, On dénonce quand même quelques-uns au niveau des états, je pense notamment, tu l'as évoqué à la boxe euh, 2008 et 2012 avec les scandales autour des éliminations d'Alexis Vastin. Je pense toujours à à lui euh, malheureusement puisqu'il est décédé euh, depuis et qu'il n'aura jamais la chance d'avoir cette médaille d'or olympique. Tu évoques aussi ça, je pense notamment au patinage artistique Voilà avec... euh, avec ce, cette dualité Est-Ouest encore, ouais. cette rivalité et, euh, et le vote de la, de la juge internationale française. Est-ce que toi, tu n'as pas envie de pousser un peu plus loin ces enquêtes, un peu à la manière de ce que pouvait faire Andrew Jennings autour des scandales d'État, des Jeux Olympiques et tout Est-ce que ça ne te pas un petit peu d'aller plus loin encore dans ces recherches
1: euh, mais, mais complètement, mais complètement et... Euh... Au niveau, au niveau de, de la recherche journalistique, moi, ça m'a piqué, hein, ce livre. Ça m'a piqué parce que je me suis dit, si je, si je peux faire ça, je peux faire dix fois plus fort. Et euh, j'ai envie de faire dix fois plus fort. Et tant que c'est tant, tant que un, intérêt, un, un intérêt public, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'histoires qui n'avaient pas été racontées et qui méritent d'être racontées que bon, sur l'envie, je t'assure que j'ai envie et que j'ai des idées. pour, bon, pour Un tome 2 n'est, n'est pas d'actualité, mais sur un autre thème, sur le sport avec un intérêt journalistique fort qui n'a jamais été traité, oui, c'est en cours et, euh, et, euh, et, et, et je, t'en, je t'en dirai plus peut-être dans un autre podcast un jour. De
0: toute façon, on peut toujours dire aussi aux gens si vous avez des, des infos sur des scandales ou uh, des choses pour aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Thibaut sur, uh, oui, sur bien Twitter sûr. Hein, ou, ou nous contacter, on fera le relais, il n'y a pas de souci là-dessus. Uh.
1: Mais c'est, c'est, si, si, si même ça peut donner des, des, des idées de, de livres à des personnes sur un scandale en particulier ou quoi, mais qu'ils y aillent ou, ou de films, euh, parce que parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Moi, j'ai fait j'ai mis la, la première pierre de, sur un sur un thème qui avait été beaucoup trop peu traité à mon goût. Euh, il est tellement riche ce thème que, que si ça peut faire euh, qu'on, qu'on en raconte d'autres histoires, euh, bingo, tant mieux tant mieux pour euh, l'intérêt public.
0: Toi, à au moment de l'écriture euh, de ce livre, tu es journaliste et tu lis aussi beaucoup de, de livres forcément pour le plaisir et aussi pour ton, ton métier. Quels auteurs ou quels journalistes t'ont inspiré pour mmh. écrire ce livre et dans, tes, dans ta manière d'écrire
1: Dans ma manière d'écrire en, en français, euh, en fait, j'ai, 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 j'ai été inspiré par celui qui m'a accueilli au, au, au service des sports du, du Figaro quand j'avais... Euh, 16, 17 ans, euh, avec qui j'ai, j'ai grandi journalistiquement, qui était David Rera, et euh, c'était, euh, tu vois, j'étais, euh, j'écrivais déjà sur internet depuis quelques années, et c'est quelqu'un qui m'a appris à écrire très court, et en fait, le fait de, 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 d'avoir des infos prend toujours le dessus sur l'écriture, ce qui fait qu'on peut s'amuser à écrire court, même donner plein de détails en écrivant court, de sorte à ne pas perdre le cerveau du lecteur, et, et, et écrire, écrire, écrire court, et surtout que le lecteur, voilà, il enchaîne les petites phrases, et que son cerveau fasse, fasse le travail de, de l'imagination. Ça, déjà, écrire court, c'est avec David Rera, même s'il ne le sait pas forcément, c'est quelque chose que, que, je, lui, que je lui avais piqué à l'époque, quand, quand j'étais un, un baby journaliste. Et sinon, sur, sur les, les informations... Et, le style de, de récit c'est un journaliste anglais qui s'appelle David Diallop qui a écrit un livre qui s'appelle How They Stole The Game sur, euh, sur les, la, la corruption lors des Coupes du Monde de, de, de la FIFA et c'est un livre que la FIFA a voulu euh, interdire et ça je l'ai lu en, en entier dans un anglais en plus qui n'est pas, pas forcément compliqué et je, je me suis beaucoup inspiré de son ton neutre voilà il sortait une info, une autre info, une autre info, et il, il, il essayait toujours de contrebalancer, mais avec ce qu'il pouvait, parce que parfois, tu as des scandales tellement énormes que tu donnes l'info du scandale, tu essayes de contrebalancer avec, pour ne pas taper entièrement sur celui qui a fait ce scandale-là, mais s'il si, si ne te répond pas, qu'est-ce que tu veux contrebalancer si, si De toute façon, c'est, c'est lui qui a tout fait de manière volontaire, qu'est-ce que tu veux contrebalancer voilà. Et ça, David Yalop, ouais, il le fait, il le fait très bien. Donc, bah,
0: tu commences un petit peu à, du coup, à conseiller à quelques, quelques livres autour du, du sport. On, on termine un petit peu ces, ces émissions euh, sur des questions un petit peu plus générales et, et, et autour de la littérature. C'est un podcast qui se veut un petit peu amoureux de la, des livres. Quel livre, évidemment, autre que le tien, parce que si, sinon, ça serait un peu facile, quel livre autour du football ou du sport en général conseillerais-tu à nos auditeurs
1: Autour du sport euh...
0: Ça peut être en français ou en anglais, hein, évidemment.
1: Après, il y en a un que j'ai lu en, en espagnol d'un, qui s'appelle Con Fina De sur. Euh, c'est, un, c'est un auteur espagnol de, de, d'Eurosport en, en, en Espagne qui, qui a écrit tout un livre sur le, le rugby et son rapport au rugby. Et c'est assez, euh, c'est assez euh, marquant parce qu'il fait des parallèles avec, avec toute la vie, le rugby. Donc, c'était, c'est, un, c'est un livre assez poétique. Et sinon, dans les livres qui m'ont... Qui m'ont marqué récemment. Euh, j'en ai pas lu beaucoup en sport. J'ai, lu, euh, j'ai relu les, les revenants de David Thompson donc sur, sur une enquête euh, qui n'a rien à voir avec le sport. Mais là aussi, tu vois, dans, dans les personnes qui m'ont inspiré journalistiquement, ça en fait partie. Sur, euh, il a intégré des, des rangs du djihad euh, au, au tout début du, du djihad et, et ça, ça m'avait marqué. Mais un livre de, de sport euh, récemment, j'ai tellement écrit. Que je crois que j'en ai pas lu beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. L'écriture ne prend
0: le pas des fois sur la lecture, on, com- on comprend tout à oui, fait. Et
1: puis, et, puis, et puis les livres que, que j'ai lus, c'était, c'était beaucoup de, de, de livres utiles pour, utiles pour mon livre au final. Mm. Tout, ce que, tout ce que j'ai lu, c'était, euh, tu vois, de, je crois que c'est The Man in the Middle de Derek Bevan qui raconte euh, un livre qui a, n'a jamais été exploité en, en France, mais c'est l'arbitre gallois de la demi-finale entre la France et l'Afrique du Sud. Euh, ça euh, en rugby en 95 ça euh, je l'ai lu euh, glissade à salt lake city de, de marilyn le qui est l'arbitre euh, mise en cause dans le scandale de corruption de patinage artistique ça aussi je l'ai lu je peux t'en citer <rire> par contre pour, pour le livre des livres que, que j'ai lu là j'en, j'en ai lu des, des dizaines mais c'était plus pour aller chercher des infos qui, qui, n'étaient, euh, pas, qui n'avaient pas été exploitées sur, sur ces livres là que euh, par, par plaisir là je vais retrouver le temps peut-être de, de lire euh, par par plaisir et si il y a le dernier livre que que j'ai dans ma bibliothèque c'est classique de Laurent Galignan sur sur toutes les classiques de de vélo qui je vois a eu des des très bons retours donc euh, moi qui ne suis pas vélo bah, je crois que je vais vais plonger là-dedans
0: <rire> oui, qui, qui est publié chez Hugo Sport également, euh, qui est paru à peu près en même temps que le tien, et qui raconte euh, oui, les grandes classiques d'un, d'un jour et donne pas mal de, d'informations. C'est vrai qu'il a l'air très, très intéressant. Bon, pour finir, on, on va rester sur une question un petit peu. Euh... Général, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer soit dans l'écriture d'un ouvrage, soit d'un projet autour du sport, soit se lancer dans des études autour du sport, ou du journalisme sportif, puisque tu, tu es aussi journaliste sportif, quel conseil donnerais-tu, quel encouragement donnerais-tu à ces personnes-là
1: Vraiment placer son, son rêve en premier dans sa vie et se laisser le temps d'y arriver, surtout pas se presser. Quand, 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 par exemple, quand j'ai eu l'idée de, du livre, j'ai, j'ai compris que c'est en prenant vraiment le temps que euh, même si on parlait de... Quand on m'a dit 2022, quand on était en, en, en 2020, je t'assure que c'était loin. Hein Dans la tête aussi, mais il ne veut pas 2029 aussi. Euh, bon. et, et en fait, tu te rends compte que, que je, février 2022, ben, c'est, au moment où on te parle de février 2022, tu dis, ouais, c'est long, sauf que là, on est en mars 2022 et c'est passé. Donc en fait, juste prendre le temps de, 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 de faire le, le travail de recherche, d'écriture. C'est très très bien au final parce que, une fois que le futur devient présent, c'est génial parce que le travail est bien fait. Donc, vraiment se laisser le temps et ne rien s'interdire parce que, et y aller un petit peu au culot parfois pour pour tout ce qui est parfois on a l'impression que parce que c'est un grand nom, il parle pas. Bah, si, en fait, c'est juste un être humain qui est connu dans les médias, mais en fait, il a une bouche et des choses à raconter. Donc, faut y aller, (rire) faut aller leur poser des questions ou prendre, prendre le micro, les écouter et. Et, et voilà, et ça, je pense que ça peut donner des, des très très belles choses à l'avenir pour tous ceux qui en ont envie. Hein et bien
0: Thibaut, merci pour ces, pour ces réponses et euh, de, de, d'avoir accepté de, d'être dans l'émission. Donc pour nos auditeurs, je rappelle, euh, Faute de Thibaut Martinez-Delqueroux, c'est publié chez Hugo Sport et c'est un livre génial. Et au revoir. Au revoir, ciao. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on nous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.